0: 好，我们沿着上一次那课，嗯，五场，嗯，连续的五场，啊，好像五场没结尾是吧？嗯，怎么呢？我们，嗯，观修五场。呃，无论是无常的内容也好，还是转心思法的其他的三个内容呢、啊，在观修或者说在思维练习的时候呢，是不仅仅是哎呀一个呃在固定的一个地方以固定的模式去练习，而是要时时刻刻的在生活当中。需要去做练习，因为我们在上一堂课的时候呢，跟各位说了，所有的生活的细节，我们在生活日常生活当中，所有的方方面面，呃，在你眼前，在你自身以及你周边所发生的任何的一切事情呢，归根结底，都是转心四法的代入、嗯嗯，都是无常，都是。人生难得，都是，呃，因果不虚，以及呢轮回过患的这几个，呃，不会跳脱到这四个内容之外的东西。所以呢，只要是用心呢，在日常生活当中呢，啊、呃，都可以随时随地的都可以练习转心啊，因为只有在，呃，随时随地在日常生活当中啊，啊，谨记。转心的练习，我们的心呢才能回去转、啊。所以呢，无常呢不仅仅是学习佛法的入门的因，更是在修行过程当中的精进的推动力，更是最终获得究竟法性的正悟的关键。所以呢。呃，一个无常的练习，从一个因到道，到最后的果，都是可以呈现的。所以呢，呃，一定是，嗯，需要我们为什么在，呃，从开始的时候呢，跟大家一直都在提，呃，无常的重要性，转心四法的重要性，原因就是在这里。因为我们现在的很多的学习佛法呢。其实，跟我们自己的生活，跟我们自己的日常啊，是完全完全是脱节的，啊，很多的人，嗯的想法，可能是好像生活是生活，学佛是学佛，所以呢，啊，学习佛法修行跟自己的真正的实际的日常生活，好像是没有什么多大的关联的，那是因为我们根本就没有真正的清楚。什么是佛法？在很多人的理解当中呢，佛法就是进寺庙，就是烧香磕头，然后去用通俗的讲拜拜，就以为叫做学佛了。这不就是佛？这可以称之为真正的，可以称之为迷信啊迷信。而真正的学佛，就是让我们理解，或者说让我们渐渐的去明白，真正在生活当中的任何的细节的它的。全部过程从何而来，又去向哪里？任何的事情它都有一个发生，然后一个过程，然后有个结果。所以呢，佛法就是揭示这所有的从发生到过程到最后的结果的这个过程的部分，是内在的一种规律，我们把它称为因果，啊、嗯，称之、呃、为。因缘聚会啊，所以只有了解了它内在的这种规律，了解了真正的内在的这个啊因缘啊因果之后呢，我们的生活才不会这么盲目，才不会这么迷茫，嗯，才不会让一个人变成无头苍蝇的乱闯乱撞。所以，必须把所有很多的东西呢，是需要不仅仅是一个理论的学习，还要去实践的方式才能去做。所以呢，无常，所以真正的练习无常，练习的最好的，也会称之为，也会成为一个最精进的、最有成果的学佛弟子。如果在无常或者说转心四法的练习是一个中等的练习，那么你成为一个中等的一个学习佛法者。如果一个学佛的人从来都不是转心四法，或者说把转心四法仅仅是停留在理论，仅仅停留在一个口头的上面，那么成为学佛就很难了，说称不上学佛。所以，只有实践转心四法的内容啊，才能成为真正的学佛的人。所以呢，呃，无常，我在很早之前就说，其实无常的练习或者说转心四法的练习呢，要贯穿你整个的学佛过程。啊，学佛过程。而、哦、我们说了，无常呢，不仅仅是一个概念的东西，而是。你要实际的，要从你实际生活当中的，也就是说，我们每一天发生的所有的事情，哪一样不是无常啊？哪一样不是无常？好、啊，那无常呢，不仅仅是与你现在的活着的时候跟你有关联，那么无常依然是对你死后也是有直接的关联。练习的无常不仅仅是活着的时候，也是为你的死后，啊，如果说打白话的话就是这样，所以不仅仅是关系到现在，也要关系到你的未来。那么我们任何一个学佛的，或者说任何一个有生命体、有思考的人，我在上一堂课的时候说，我们的这个生命呢，不是突然冒出来到这个世界上的。它有一定有个来源，那也就是我们所说的前世。有了前世，才有了今天的今世。那么有了今世，那一定是预示着你有未来。未来呢，就是要做来世。这是我们不管是怎么样子去否认，我们怎么样子去认可，很多的东西呢，不管你认不认可，不管你理不理解，它还是存在的。就像我们身体自己的呃，这个生活当中啊，或者说这一生当中，很多的发生的事情，很多东西不是你能够想象的，更不是你能够理解的，但它发生因为它的发生的原因不是因为你的信念在发生，而是因果在发生，原因为种下了这个种子，那么种下这个种子之后呢，当这个种子。发芽成熟了之后呢，它自然就会呈现它的果实，这样的一个概念。所以呢，我们现在呢，要是做的是什么，就是我们过去忽略，或者说我们过去根本就没有思考过的东西，我们就活活的呢，其实说白了，反过来讲，说活的是浑浑噩噩的。其实自己根本到现在为止，活了一辈子，有些人已经到了老死的时候。都不知道自己为了什么而活着。您说为了金钱活着吧，好像这辈子也不对；您说为了子女活着吧，好像也不是。为了自己要活着，看看自己做的、说的，一辈子的这个艰辛，看一看，好像也不是为了自己活着。哎、嗯，所以到头来呢，很多人还是没找着他，就是为了什么而活着。其实呢，很多人呢，人呢，就是运着呢，就是因为贪嗔痴在。所以呢，当我们真正的去思考转型思考的内容之后呢，才有办法让我们的这个心啊，能够对万事万物开始会产生一个专注，开始会产生产生一种观察力。当这种观察力的产生，自然在经过不断的重复的。在日常生活当中，这种观察和练习之后呢，自然有很多的东西就会产生根本性的变化。所以啊，就像我们做很多的东西，要你改变你的人生啊，不是换个衣服，你的人生就会变化，不可能。你呢，就算是把脸换了，也不可能改变。只有当一个人的内在的东西做一个改变之后呢，你的人生啊啊，比如说我们对于生活的态度、对于生命的认知等等的这些的改变，你的人生才会起到变化啊。所以准提四法是练习什么呢？就是练习这个。所以它不是说你懂了没懂的问题。啊，其实严格来讲说，你有没有用心而已。啊，我们再再次的跟大家提醒的是，禅心佛法本身就是我们生活的真正的内在的规律，啊，内在的规律。所以，我们必须要认识到、深刻体会到这种内在的规律。那么，体会了、真正的体验了这种内在的规律之后呢，我们的生命。才开始会有一个变化，嗯，所以啊，呃，我们上一次开课的时候说了，希望各位回去之后就练习。但是我想，可能很多人已经忘了啊，嗯、呃，包括很多人，嗯、呃，虽然说啊，师傅我在网上上课，我在网上学习，嗯，知道，但是有一样东西呢，啊、呃，我们从开始的时候说了，你的学习不是为了我。是为了你自己，所以呢，你找一个这样的借口也没有什么意义，啊，学不学，重点是在于你自身。那么，呃，练不练习，也是看你不是要看我、啊，我的练习要看我自己，而你的练习不是要看我，啊，我的练习也不是要看你，所以呢，各自要，你各自要负责任。生命本来就难得，所以呢，我们今天的课题就叫做。人生难得啊！这个地方讲人生难得，不是要讲一个生命可贵，不是仅仅是要讲一个生命可贵。很多的时候，生命的获得不见得是很可贵的，哎，比如说有一些人一生都是造业的啊，一生都是浑浑噩噩的，哎，这样的生命。没有什么可贵的啊，可贵。的。而我们今天要讲的是说，嗯、不是一个单质的一个生命，而是讲叫做人生宝。什么叫做人生宝？那当然是我们要从一个学习佛法的这种角度去干去了解我们的生命、嗯。为什么要了解我们的生命呢？首先，我们的目的是其实很简单。你要了解，你今天学习佛法的机缘，或者说这个机会，是多么难得的。因为你要知道了你学习佛法的机会难得之后嘛，你才有可能会把握机会。否则的话，我们很多人就像现在的人，嗯，现在的一般人的学习的佛法呢。都是带着情绪学习<咳>，带着情绪怎么样学习呢？就是开心的时候学的很认真，听的也很愉快，啊、嗯，做功课也很快乐。当心情不好的时候呢，听到的东西呢都是负面的，听到的每一句话呢好像是都是针对他在说，啊、嗯，会有抵触。然后呢，功课要做功课的时候呢，很有压力、嗯。然后呢，会给自己找很多的借口。然后呢，把这个借口呢，自言自语的合理化，然后呢，就不用做功课了。嗯，哎，很多人都是这样子的。你、嗯、看，我们现在的很多的学习的，学习佛法的人，无论是在哪个地方的人啊，都是都是这样。这是说明什么？其实，说明其实我们对于这个生命本身，或者说学习的这个机缘，并没有真正的、正确的认识到它的难得。学习难得是为了把握，不是为了说哦，原来我的这这个生命啊，我这个这一生是多么可贵的，不是。当你把握了之后呢，你的才叫做贵，可贵。当你不把握的时候呢，你没有什么可贵的地方。所以生生命只有把握了之后呢，它才会可贵。嗯，但是呢，我们很多的人呢，在这一生当中遇到佛法之后啊。可能都是，都是属于那种醉酒状态的，啊，都是迷迷糊糊，然后呢没有酒没有醒过来的那种状态、啊，所以呢，不管过了几年，到最终连自己都不知道自己是这几年是怎么过去的。总之呢，这年全过去了，然后呢，自己问了什么呢？自己在这上面有什么呢？进步呢？或者说有什么成果呢？谁都说不上来。然后呢？最多的可能都是一个唉声叹气的，哎呀，是这个轮回众生呐、啊，哎，烦恼事多。其实无论是谁，在这个轮回里面，谁没有烦恼？谁都有烦恼。只要是在这个轮回里面，谁都无法避开烦恼痛苦，这是谁都避不开。只不过你与我之间的这个烦恼的呈现方式不同而已，啊，不同而已。但是呢，我们是不是说因为有了烦恼之后呢，所有东西要放弃了？不是。那你要更清楚的要认识到烦恼本身是怎么来的。所以，既然你不想要烦恼，是不是要把产生烦恼的东西要、啊、彻底的断除？这样。不会有也要再、再而三的烦恼的，发生。你不可能一个，我只是要去修理现在表面上看到，我现在肉眼所见到这个烦恼呀，或者说这个痛苦，暂时能够解决，好像就解决了，那不是。那不过就像我们化妆一样，就把所有的这些皱纹呐、啊，或者说这些、这些、这些你的这个脸上的缺陷，全部都掩盖了而、啊、已。那您说这样掩盖了之后呢？你是不是是一个完美的人呢？不是，你还是那一个有缺陷的人。唯有把真正的底下的这个缺陷本身修改了之后呢，你才算作是完美的。啊，生命也是这样的。学习佛法的这个人生难得呢，我们一般呢都会说人生宝呢叫做是八下十圆满，啊。八暇是圆满，暇意思呢就是有机会、有能力、有时间学习佛法，学习佛法的空间、时间、学习佛法的因缘，这叫做暇。所以呢，什么叫做不圆满的人生呢？叫做八无暇。八无暇呢？啊，所以这个八个无暇，也就是没有机会、没有因缘的。你比如说，地狱的众生、恶国道的众生、畜生道的众生，因为业力所推动，在那个当下，虽然极力想摆脱所有的痛苦、烦恼，但却不知，或者说根本不懂去除烦恼的方法。没有这种智慧，没有这种因缘。嗯，其实呢，这个地方讲说啊、哦，那就是三恶趣啊。我、哦、幸好我们实现的是人。其实呢，各位佛陀在用智慧和方便的时候去阐述的时候呢，无论是六道的所有的苦难，都是以人为范本，也就是说以人道为范本来讲述的。也就是说，反过来讲说，其实地狱道的苦难、恶鬼道的苦难，以及呢出生道的这些苦难呢,呢，这世间都是存在的。也就是说，我们人道身上是有的，在我们的周边是呈现的，它不是我们遥不可及的，它本身就是讲的是我们很多的这个这个人类的一些苦难，啊。只是透过人类的各种的苦难，告诉你，让你完全的去杜绝对于轮回本身的一些幻想。为了阐述这个，所以呢，我们又能够切身感受的痛苦啊，或者说这些认知的，能够可认知的范围，去加，去斩断。我们对于一些很多的一些幻境啊、虚无缥缈的这个渴望，所以就讲。然后呢，我们讲说，哎，刚才讲了三个恶趣的，然后呢，另一方面叫做是，呃，这个长寿天啊，投转到长寿天，其实就是安乐、享乐的意思。暂时相对痛苦少，烦恼少，哎，这世间也是有的。所以在这个当下呢，这个人不是没有智慧，而是在这个当下呢，因为烦恼比较的少，痛苦比较少，所以根本不会去静静的去修持，也就是叫做不死进去。他会。安逸、放逸、嗯，所以不会没有没有机会，或者说没有学习佛法的因缘。也就是好比我们说的，就没有这种推动力啊，这四样。然后呢，还有有种叫做是遍地。所谓的遍地呢，就是这个地方遍地的，指的并不是说那一些乡下呀，或者说偏远地区的，不是讲的是一个偏远的这种，而是从佛法呢，就是缺乏佛法存在的地域，存在的地域，啊，这样的地方我们叫遍地，啊，就是边缘。是佛法边缘的地方，也就是说，要听到佛法很困难，没有这个环境；要遇到佛法很难，没有这个条件。这样地方，他怎么可能会有机会去学习佛法呢？因为听都听不到了，没有听、听闻的这个机嗯，有些地方。因为，他本身内心的这种喜气的过重，啊，所以我们的这个遍地呢，还有个叫做是野蛮的。所谓野蛮的呢，不是说的是原始的，而是指的是那种内在这种喜气过重的地方，烦恼粗重，哎，然后呢，那个暴躁。嗯，还有这种，呃，性格很孤僻，啊，这样的人呢，你跟他讲道理，他一个道理都听不进去，嗯，所以呢，像这样的人，这样习性的人呢，佛法再讲的，再有道理，估计他一个都听不进去，啊，一个都听不进去。所以啊，像这样的地方，你说在我们这时间很少吗？不少了，啊，不少了。就像各位我们现在生活的这个地方，哎，你说我们学习佛法的环境好还是不好？哎，其实这么讲，真正的学习佛法的环境还是很缺乏。为什么会这样讲？不是说我们没有自由，或者说不是我们没有什么条件，不是这个，而、哦、是因为被现代化的所谓的很多的科技也罢
1: ，
0: 嗯，现代社会的很多的思想的冲击之下，好多这个佛法的内容啊，全部。变了，变味了，内容也变了，形式也变了，很多都变成似是而非了。在这样的一个情况下，你说要学习，要学到真正的佛法，那是多么困难的。所以繁荣呢，不过就是一个表象而已，它并不是内在的繁荣，而是表面的繁荣。所以呢，学习佛法不是说你喜不喜欢的问题，而是学习佛法。首先，我们每一个人大家都知道，需要一个客观的态度和理性的一种思考。可是我们现在很多的人啊，尤其现代的这个社会的人。一个比一个自满、自傲、自信，嗯，一个比一个觉得自己很聪明，觉得自己没有自己不知道的事儿，啊、嗯，然后呢，很难，啊，就像一个倒口的杯子一样，啊，水是怎么样倒，都倒不进去的。没办法接受，嗯，就算有机会有一天听到一些佛法，嗯，很多人，哎，碍于面子，或者说碍于礼貌，可能不会在当场去反驳什么，但是呢，内心肯定是在，肯定在翻江倒海的，不认可，不认同。就算真正的听到了佛法，所以真正把佛法能听进去的人很少，啊、哎，很少。包括我们今天学习佛法的人，其实很多的人呢，学习的过程里面都是挑着学的，不是全盘接受的，哎，听一些自己愿意听的，信一些自己想信的。不想信的呢，我们会说：“哎，这个说的不对，啊，不是这样的。佛陀肯定不会是这样说的，是他编的，嗯，不是他的编，是你自己无法接受。这个时候呢，我们的心呢，其实是在这个当下呢，就是被蒙蔽了，啊，就叫做是缺乏心智，嗯。”心智匮乏，所以不能接受。嗯，因为为什么呢？就觉得很多的人觉得，你看，跟我的价值观有冲突，而我的价值观呢，是世人所公认的价值观，大家都是对于三观都是这样理解的，所以我当然没错，我当然是对的，所以当然是这个说的人是错的。这个世界上，如果是三观，很多的三观是正确的，那咱们也不会在这个地方，一个烦恼等着一个烦恼的在这里苦熬着日子，啊，其实呢，不管无论是这个这个经济条件好的，还是经济条件不好的，大家每天都在熬，啊、就说白了就是熬到死，哎。就等着哪一天死了降临了，死神来了，就就就算这个生命就结束了啊！在此之前呢，大家都是都是都是在这里熬的，嗯。所以呢，你说，像这个地狱道的众生啊，人间遍地是，看看中东，看看爆发战争的地方，身首一处。啊，然后呢，呃，恐怖分子也好啊，恐怖袭击也好，这些的所造成的对人生命的伤害啊，以及呢，我们在整个世界所看到的一切的杀戮，有多少人都在遭受着这样的杀戮？即便有些人没有遭受这种杀戮的苦，却。好多地方呢，由于物资匮乏，很多地方呢都是每天挨饿着，饥饿之苦啊！很多人想，哎呀，我又没有投转在这些呃物资匮乏、落后、贫穷的国家，我输在。这么富有，或者说这么条件好的时候，但是呢，你看这个食道呀、胃呀，这个消化系统呢，哎，出现一点点状况，哎，你想一想，这样的人还少吗？也不少啦。嗯，很多人都是遭受着这个疾病的苦难的时候，在那个当下。他想去除这个病痛，<咳>去切去割，啊，去怎么样化疗，怎么怎么样的，一个化疗完了，又又出现一个病变，又那里结束了，又出现一个另外一个病变，做复式的很多，这不就得得不到方法吗？你说这？得不到的这种，这种事情，这种现状，你说我们可能会发现发生在我们自己的身上吗、嗯？都是有可能的，因为它是什么呢？它是因果不虚，所以会。而我们今天。能没有遭受这一切？我们刚才所说的这一切的负负面的，没有遭受痛苦，没有爱了。没有愚钝，又是在一个有佛法的地方。我的习性又不是那种粗略不堪。那么在这个时候，如果我们不去把握这个机会，你说次次或者说世事世都会有这种机缘吗？就很难。嗯、所以，有今天有这个机缘，是需要去把握这个机缘，去创造更好的生命价值。这样呢，才不枉费获得这样的一个生命机会。啊，而且我刚才前面说了，佛法不是什么时候都会有的，啊，不是什么时候都会有的。嗯、很多的时候呢，我们都讲，就是都是身不由己的，啊，都不是我们能够自己掌控的。很多时候都是。你说，比如说很多人。啊，尤其是现在的人，就是说，物质很重要。那么也有很多人说，哎，学佛也需要物质，是。基本的物质需求是，任何生命体都是有有的。那么这种，这种基本的生命需求的这个物质需求啊，满足确实有时候呢是很容易能够满足。但是呢，很多的人一旦追求了之后呢，都停不下来了，啊，停不下来。了，很多的人呢，以为呢，就想着说，我们就像很多学佛的人说的，我创造财富、累积财富，是为了为了让自己做更大的善行，去广弘佛法，这是我们的初衷。嗯，想法，但是呢，在这个经过不断的哈、啊，不断的在现实生活当中的这种追求这种物质的时候呢，你的心境就会开始转变,、啊、转变，就像很多人啊发愿，我如果能够赚到一百万，我就要拿十万要去做善心。啊、所以呢，很快你就赚到一百万，在那个当下的时候呢。你会说，我不是不捐，我不是不要做善行，但是我如果是，你看，刚好有一百万，如果我再投进去一百万的话，我可能会赚到二十万，那用二十万做不是更好吗？啊，又把一百万投进去了，又努力去拼命去赚到所谓的二十万，等你赚到二十万的时候，你再一回头一看，嗯。再把这一百二十万投进去的话，那肯定我去赚到的是那就不一样。那那样的时候呢，我不是可以做的更多吗？哎，去渐渐的，其实反过来讲说，你初衷很好，但是这种欲望要控制是很困难的一件事情，是做不到的。哎，所以就是说，钱放在跟前的时候呢，怎么不动心呢？所以，我们的心呢、啊，渐渐的比迷失在这里面，很难再抽出来，啊，很难再抽出来。所以，好多的东西，都是在这样的一个不知不觉当中在变化。这就是我们所说的无常呀，呀。而生命可贵是在于，不是说仅仅的获得一个人。哦，不仅仅是有，是因为你有高学历、高智商，或者说你有呃很很好的这个呃身体条件啊、呃，或者说啊你还有很多的很好的家庭条件，它就是所有的所谓的所谓的这种资本啊，都是很优越的，这些都不是我们能够。去以此为骄傲、自慢、自信的本钱，因为这些说白了，其实，在真正的这个轮回啊的这个面前，或者说这个烦恼和痛苦面前，它什么都不是，因为美妙解决不了烦恼，物质买通不了痛苦。嗯。<咳>权力无法消除烦恼和痛苦<咳>，所以这一切都不可能。但是反过来，我们认知当中呢，哎，日常生活当中的我们的所谓的理解，就是有了这些可以解决很多东西的这种想法，本身就是一种很愚钝的想法，哎。所以我就说了，心智不全，就是指的是这样的人。那么你想一想，包括现在我们所有很多学习佛法的人，哎，这是不是这种心智不全的人很多呀？啊，所以这个时候，这叫做人生宝吗
1: ？这就不叫人生宝了
0: 。啊，所以放下固执。嗯，也就是说，我以前说过很多次，在很多地方说了，我说，学佛的人呢，尤其是现在都市学佛的人，一定要放下过去所有的包袱。在我看来，它就叫做包袱；在你看来，你认，你以为可能就是你所有的这些都是你的资源。其实呢，在学习佛法的这个前，这个。这个角度看，这些都不是你的资源，而是你的包袱和你的累赘。所以，一定要放下这些所有的累赘和包袱之后呢，你才有办法真正的去吸收佛法，才能够真正的被佛法所感召。而我们的心呢，它是自然的趋向于佛法，否则的话，我们每天呢都是，你看。强迫着自己做功课，强迫一次可以，两次可以，三次可以吗？你愿意吗？你会吗？不会。你会听？哎、okay, ，我们上课也一样，我们好多人的现在的上课呢，都是变成一种叫什么？呃，不能说公关啊，总之呢，就是为了迎合上市的。哎，不好意思，万一哪天师傅问我了，你为什么不上课？我怎么回答？为了不让我问这个事，偶尔露个脸，哎，或者说，隔一周来一下，晃一下。其实坐在那里，嗯，你也痛苦，我也痛苦，是吧？我痛苦的原因就是看到你的表情，那种。一问三不知的那种表情的时候，我不知道要怎么讲下去，因为我想的时候再讲下去，反正你也听不懂，反正你也不会听，所以呢，我就会开始，开始不知道要说什么好了，嗯，然后呢，你坐在那里也不是很快乐，啊，你就肯定想说什么时候结束呀、啊？是不是九点半？今天不会超过吧？上一次他超过了、嗯，对，上一次超过了，快十天了<笑>。这一不小心超过了，所以他今天不会超过了。然后呢，嗯，然后很多人想说，我还饿着呢，还没吃晚餐呢，等一下要吃，嗯，太晚了，我吃了肯定会不舒服，怎么样？都有很多人都会心想。那么像那些上网课的人就方便了，啊，说不定早早的把那个手机前面一放，旁边都是堆的是吃的啊，所以。师傅，是是你说吧，反正你想说什么，说不定那个他看的那个 iPad 也好，或者说那个手机也、啊、好，怎么，肯定是切屏的，啊，屏幕是隔断的、啊，这边放你一个，这边放你一个，说不定你的两个画面的也说不准，这样呢，可能，啊、呃，时间是容易过，可是这不就叫做是自欺欺人吗？不觉得是自欺欺人吗？这样有何意义呢？啊，我在这里讲，讲的是我们为了我们共同的这种进步，让我们每个人真正在这个有限的生命当中，真正的了解自己的生命，真正的认识到烦恼和痛苦的真实一面，他怎么来，怎么去。所以，我们都不是为了一个、一个、一个公关，或者说一个、一个世俗的互动、世俗的礼节在学习佛法。如果是一天有一天把佛学习佛法变成是世俗礼节了，那么这个学习就真的没有任何实质意义了。啊，如果一个人。一个学习的佛法的目的，最终不过就是在求得这今生的这一个这一生当中的，有所在世俗当中的一些欲望。那么，你这样的学习态度，也是在浪费你自己的生命，没有任何任何实质的意义。我们在在这样一个有限的生命里面，首先我们在第一堂我们看了。叫做无常，也就是说，生命随时都会结束。我们任何人都无法做主，或者说自主的选择我怎么样结束生命的结束方式、方法，什么都不能选择。而且我什么时候结束，这也不是我能选择的。这就是随时都会结束，随时都会失去，随时都会什么都没有。这不是万一哦，这是极有可能的，不是怕发生在今天，就有可能发生在明天，或者说发生在后天。人呢，我们就说了，我们现在笑着，觉得很开心。嗯，一分钟，在你周边的一个人的一个表情，一个小动作，你这个心呢、啊，立马就。不开心了，这就叫无常。所以，这个一分钟之前的开心，一分钟之后的这个不开心，谁能够做主说他、嗯、不要发生？嗯,嗯，那么，我们的生命就是这样。可我们在人生难得里面呢？我们紧紧的围绕一个主题，就是这个机缘是千载难逢，它的主题就是这个，认识的课题也就是这个。你要知道你现在做人这是多么难的，而且是能够遇到佛法理解、愿意听佛法道理的这个机缘是多么难得的，你要理解这个。你就是说时时刻刻的让最终我们说思维。思维这个人生难得，最后的成果是什么呢？成果，你确信我遇到佛法、听闻佛法、学习佛法的机会，这是唯一一次的机会。你如果哪一天你的心里面有了这个认知，那么就是思维啊，这个人生难得，你就成功了。因为当你。有一天真正的明白了，你这是唯一的一次的遇到佛法、学习佛法的机缘。那么你首先从这个自己的方面来讲呢，你不会去随意的浪费这个资源。当然了，这里面最主要、最主要的。这种叫做信啊，相信的信，这个很难啊，这个很难。现在很多的学习啊，地方，我就一老跟很多人说，我是藏族人，我以藏族人为自豪，不是因为藏族人长得多么帅，或者说藏族人多么优秀，不是，或者说藏族人多么这个有钱。不是，通通都不是。我唯一自豪的原因是，藏族人千年以来的历代所有的上师，以及呢过去的所有的历代的这个世世代代的这些长辈们的这个不懈的努力和付出，用积世的方式。去营造了一个完全是在一个佛法的这样的一个氛围的环境，这样的一个生命体里面。所以呢，我们呢一生下来就有一种不同于其他地方的，你可以说我是与生俱来的迷信，但我认知是，我具有一个与生俱来的信心。不加，不需要任何的思考、判断、分析、考虑等等，任何所有的东西都不需要的，它是与生俱来的信心、啊、因为这信心很重要啊、哎，很多人就是迷失在，包括我们现在很多的。在都市里面学习佛法的人，嗯、每天为什么在学习佛法的过程里面，总是感觉说举步维艰的往前，想迈一步很难迈出去？原因很简单，啊，始终呢、啊，我们对于上师或者说佛陀所讲的这个教义呢，在很多的层次面，都保有保留态度。保留态度。而我们呢，是不保留态度，这就是我们唯一的区别。你是保留态度，我是不保留态度。对于佛陀或者说上师讲的任何一个、任何一个，哪怕是一个字，哪怕是一个表情，对于这个表情或者说这个字，不需要判断，什么都不需要的，是确信不。这就是我们的不同。要形成这种决心，这种不是说建立就能建立的。很多的在都市里面学习佛法的人，我知道大家都很努力，努力的想建立起来这种、这种不惧生死、不畏生死的这种信心。不去怀疑、不去疑惑的这种信心，但是呢，这个努力啊，怎么努力时候，他成效甚微。所以我就说了，刚才为什么说，这就是在藏族呢，是祖祖辈辈留给我们的最大的财富。为什么他是最大的财富？因为，我与生俱有。信心，使这个信心今天能够在，在我这一生当中呢，啊，在此生，很轻而易举的接受佛法。在你看来，你也许觉得佛法不是什么，或者说佛法，在你很多我上一次，呃，上上一堂课的时候我跟各位说过。很多人把它当做是一种社会学科，或者说哲学。但是我说了，佛法不是哲学范畴，它是超越哲学范畴。很多的人也许把它当做是社会学，但它不是社会学，它是超越社会学。但有一点呢，在我看来啊，我们要确信一件事情：世间一切的一切的烦恼痛苦，能够解决的方法只有一个，那就叫做佛法。对于这点，无论我现在是什么身份，无论我现在的生活，多么的富有，或者说优越，或者我们不管今天拥有多少，最终这一切皆是像梦幻般的一个虚幻，像类似像一个虚幻景象一样。它并不是说它不存在，它是存在，但是呢，这一切的一切，在顷刻之间可以幻灭的。就算不换面，但这一切的拥有的东西，你去适当的去看看能不能解决，帮你解决你想要解决的问题呢？很多的时候，它不够解决的是，也许是不过是个表面的东西。你认为说看似解决了，但是呢，你看，你会说啊，只要用钱打通了这个关系。我这个事儿就成了。你有没有发现，当你打通这个关系之后呢，还有另外一个关系等着你打通，周而复始的，每一件事情都需要有很多的这个关系都要打通。所以呢，你一次打通了不够，一辈子都在打通关系。除非就说、是、我们就想说，除非我不做事，我什么都不干，什么都不想，啊，什么都不做，什么都不想，然后呢，躺在那里都可以烦恼。这个时候，糖解决了吗？解决不了。然后呢，我所谓的我不干，我怎么样子的放弃了，它就变了吗？不会。为什么？因为我早就种下了这个因。所以呢，当其他的要成熟这个的缘具足的时候呢，这个果就自然就展现了。哎，就像我种种子，然后呢，土地、阳光、水分，啊。气候等等这些的缘啊，这些条件具足了之后呢，它就发芽了，它有成果了，就像这样。所以很多的时候呢，有一些的因，虽然种下了因，它迟迟不能成果，原因是这其他的要呈现果的这个条件还不具足。所以呢，它不是不呈现，只是没到时机而已。通通都会这样子的，所以呢，我们呢这一生当中呢，要去改变自己的生命，所有的一切，皆呢只有透过佛法。因为我上一次跟各位说过了，其实呢，你怎么样的思考，你怎么看这世间的一切，皆是因果循环，这是不是你就可以好好的去思考一下？所以只有。嗯因缘聚会，因果循环，这是佛陀教义的核心。也只有佛陀是这样讲出来的啊！因为其他的地方呢，我们大家都知道，各个地方呢，就是这个世间不是神主宰的，那么就是仙主宰的。总之呢，是有一个主宰者啊。我们呃，记得以前那个哲学范畴里面叫做造物主。是吧？嗯，所以是由造物主造的啊。但是呢，佛陀所说的是
1: 因果呈现的
0: ，没有主宰者。是你种下什么样子的因，它就会呈现什么样子的果。所以周而复始的，由于因果的循环的关系，嗯、你的生命就是不断在这样的一个循环的漩涡当中。嗯、只有跳脱这个本身，或者说彻底解决。这个种下的这个因和果的这个层次之后呢，就不存在循环的问题了、嗯。所以呢，只有佛法才能够让我们真正的从这个呃轮回当中去解脱的。只有佛法。那么我们呢，就跟刚才前面讲的，其实受苦的那个当下，由于苦的本身原因呢。根本听不进去其他的任何东西，也无法无缘思索其他的东西，因为在那个当下受苦的当下，只能是满脑子都是苦而已，嗯、烦恼而已。所以呢，我们常常说，在烦恼的当下，要去想想什么？很多人说，那个最烦恼的时候，连佛都念不下去。因为在这个时候呢，你整个的内心是充满了烦恼，什么东西针都扎不进去。所以只有是什么呢？是日常还没有烦恼的时候，就要练习佛法。所以呢，当你烦恼的时候呢，佛法它才对你的烦恼产生对峙的作用。这就是一和圆的具足、嗯。不是要等到烦恼。过来的时候才要开始想修行，那已经迟了。是，我们一定要去做一个未雨绸缪的人，不是做一个临时抱佛脚的人。临时抱佛脚是解决不了任何问题的。所以呢，你看，不论是这个呃战争，这个生离死别的这个苦难也好，饥饿的苦难也好，嗯、呃，或者说当。一个人，我就刚才前面讲的，其实就是愚钝。所谓的愚钝呢，啊，我们说的这个佛法里面的愚钝和你在世俗当中的这个聪明啊、傻呀、啊，这个是不是同一个这个概念啊？嗯，因为在世俗里面造业，你一点一点都不含糊啊，你啊造业的方式方法上面你都是精通的啊，这就叫做造业力够强。而我们所说的愚笨呢，就是说，你不认识到，不能够正确的认识造业，这就叫愚钝。你不能够认识到真正的叫什么叫烦恼，你不认识真正的烦恼，这叫做愚钝。啊，然后呢，即便有人告诉你这是烦恼，你都能够无法理解的，这不就叫愚笨是什么？啊，你认为说，嗨、哎，你想骗我？不可能，我比你聪明，是看起来是聪明。我说了，你呢，就是不过就是造业的技能比我强而已。但是呢，解决造业本身的这个智能呢，你还没有开发，等于就是你呢，在这个地方呢，你的智商是零。嗯、所以，烦恼也好，痛苦也好，先要真正的要去了解，认识烦恼是烦恼。痛苦是痛苦，在认识了它是烦恼之后呢，才有，才能够真正的去思考解决烦恼的方法，也就是说，才能够真正的认识了烦恼之后呢，你才能够接受解决烦恼的方法。你烦恼的不认识的时候呢，我再告诉你解决烦恼的方法，你是不可能接受的，因为你根本就不知道烦恼，所以。哎，这个地方的时候呢，我们讲的愚笨就是这样，无法理解，脑子不开窍。嗯、不开窍在哪里呢？不开窍在这个真正的生命真谛的这面前的这个智商灵的这个部分，就叫做是愚笨啊。所以呢，这样你根本就不会有机缘学习佛法，因为你什么都挡在前面了，不接受了，哎，排斥了，你怎么去接受它？你怎么样去学习佛法呢？你怎么可能会有学习佛法的机会？很多人说信佛，他那个信佛呢，不过就是一个追求世俗的某些目的而已，所以这不叫信佛，这就叫做，也是一样叫做执着啊，也是一种叫做期待或者说期望啊，就是、叫做说。愿望也好，怎么样子的？你怎么描述我不知道。总之呢，它就不叫幸福。哎，你就是要有所求啊、哦！这个求的，不过就是世俗的某些的东西而已，就是叫求。所以在这样的一个趋势之下，你怎么可能会学习佛法呢？你就不会去学习佛法。所以，我们才今天需要。为什么一定要思维？多加思维，这个人生难得啊，这个人生宝的八无暇啊，这些现实里面实际存在的这些事情，就是从方方面面，从上下左右等等影响我们的很多的因素，这就是需要思路通。通了之后呢，一通就百通了。哎、啊，有一个不通。就你所有的都不会通，不通了，那么这个佛法就学得很被动。按理说学习佛法本身是主动的，哎，那么我们到了最后学习佛法是如果是被动的，那么我们就变得很可悲了，啊，可悲了。所以为了唤醒，或者说为了让自己觉醒，或者改变这种被动的。就是需要去方方面面去思考这个。这个八侠呢，无暇的指的是这些的因素，其实是就是阻碍你学习方法的、学习佛法的一些因素。哎、啊，所以呢，我们不管是从外在的环境，还是内在的自己的这些习气啊、习性等等这些方方面面呢。都有很多的东西呢，都是阻碍我们学习佛法的，或者是把握佛法的机缘的这样一个障碍。所以，我们今天需要了解障碍本身，这样呢才能突破障碍本身、嗯
1: 。
0: 你都不知道它是障碍，你就不会想到要去突破它，那就不会想到突破它，你就永远不会真正的去把握学习佛法。哦，嗯、这是佛法的经所以啊，啊、呃，我们呢，呃，一方面试着让自己去释放一些固有的习性，以及过去在你的教育啊、你的这个生活环境呐、啊、当中所形成的三观。试着去释放，完了之后呢，你要去试着去架构一个全新的三观，是顺着佛法教导的这个教义，去建立一个新的三观。这个三观呢，才是最究竟的三观。这个三观呢，才会成为你真正学习佛法的推动力。嗯，所以呢、啊。那我们讲十圆满啊、嗯，分为他圆满五种他圆满，以及呢五个自圆刺激的圆满。啊，无论是这十个啊，我们不管是当然，我今天重点是因为我把所有的这个包括这个八五险呢顺序一个一个，我没有跟大家讲，也没有说是第一个侠是什么，第二个侠是什么，第三个侠是什么，我没有跟大家。原因很简单，很多人呢，我们在过去的这个学习习惯呢，啊，都是喜欢，呃，这个一条一条的，啊，有条的这个数据式的，然后陈列着，然后呢，一个段落一个段落的要分清楚，这反而呢，其实我觉得说，真正的在学习过程里面呢，它会影响到我们自身的对佛法真正的认知，所以呢，我们要的不是。让你去做一个理论家，更不是让你做一个统计数数据的，而是要从你的生活当中去思考，思考我们刚才所说的阻碍、失去、学习佛法、理解佛法，甚至修行佛法的这些所有的因素，还是什么？要避开。杜绝转变这些过去在学习佛法过程里面所有障碍自己学习佛法的这个个界，这些因素，我们从现在开始点滴的要去转变，这样我们的佛法本身呢，学习呢才会比较的顺畅一点。<笑>我以为时间到了，嗯，<笑>所以呢，呢、啊嗯嗯，所以，呃，这个学习佛法的过程里面呢，啊，这些因素怎么样的会阻碍自己学习佛法的这些机，这些障碍呢，确实需要理清楚。总之呢，我们也许很多人呢觉得说，我们暂时没有这些这些障碍，那就是很好，那就很好的原因是在于你已经现在有了人这个这个学习佛法的最佳的时机。在这个时候，如果你不去真正的去把握这个学习佛法的这个机会的话，那么在很快的时间里面就会失去，而一旦失去的时候是永远的失去。不会在意啊，包括我们的你看，我们就是说，啊，我们对于佛法感兴趣，可以算是一种类似于这个我们讲说，对于对于佛法有兴趣啊，听到佛法的时候有欢喜心啊，它是也是一种类这个信心的一种类型。那么在这个时候，如果我们不加强，在那个当下不去加强。这种欢喜啊，啊，这种兴趣不再加强的时候，很快你会失去这个欢喜心，然后呢会失去这个兴趣。一旦失去兴趣和这个欢喜心了之后呢，在后面你无论听到什么佛法，不管是谁说佛法多么好，你都不会不会有什么感觉了。这样。你这个人就很难才会去真正的去学习佛法，就不会有了。所以呢，理解这个呢，不仅仅是我们要了解此生是多么难得的，更难得的是在哪里？不是获得一个人生而已，而获得的是这个有机缘学习佛法的这个机缘才是最难得的，而这个机缘呢，是千载难逢的，是过去。无数世的累积，种下的因，直到今世才呈现了。而且要大家明白一件事情：我们不是有每一世都可以做人，也不是每一世做人的时候都有遇到佛法，那是不可能啊，你看，人家说很多的习气，啊，就是过去。过去式的遗留的这个习性，我们虽然是想不起来，但是呀、啊，很多的时候会有一些过去式的一些遗留的习习气，就是说还没有根除的，啊，前前世的习气，所以这些习气的影响之下，你看我们在现在看看这个今生的一些学习佛法呀，或者说遇到这个很多烦恼和痛苦的这些态度呀、这些行为呀。都有很多的观联，莫名其妙的，嗯，很多学习佛法的人、学佛的人说，嗯，我信佛，但是在某些的执念就很强烈，打死都放不下，打死都改变不了。无论是上师怎么样的说的，你你在听的那个当下，也就是说，因为上师说的，啊，你也许会说啊，也许是师父说的对，但是呢？我的情况就有点不一样了，啊，我的状态有些不同，啊，怎么怎么样子的，我们就会很多的时候很难转这个弯儿，这，就是过去所遗留的一些习性的表现。那么这些的习性表现呢，看看，很多的时候呢，我们学习佛法都要从零开始，啊，好多都是都是零开始，就像我刚才说的这个。信心的部分也是从零开始，这些呢就说明我们过去根本就是个空白的，没有接触过，啊，没有过这个机缘，所以呢，那么这一次如果没有没有把握，没有没有努力的话，那你们下一次还会再会有吗？就很难了，啊，很难了。然后你看，我、哦、这个先虽然说这。这一个劫当中呢，会有先劫前佛啊，也就是说，有一千个佛来到这个世间来转法轮。现在是第四个佛，但是呢，大部分的时间里面，你别想着，比如说现在是释迦牟尼佛的转法时期，但是呢，释迦牟尼佛的这个佛法的注世的时间也已经不多了啊，你也换不了几世了。所以呢，在坏事你就算是活得人，在你到来到这个世间的时候，这世间已经没有佛法了，嗯，是这样的。而且，各位刚才前面说过了，这个佛法呢，越到后面的时候呢，只会留下的是一个一个，只是一个影子而已，啊，或者说空壳而已。到越到后面的时候。很难有精髓，嗯，因为各位想一想啊，比如说现在我上一堂课的时候说了，其实好的上市越来越少了，啊，我们说了，我小时候，哎，好多的好的上市随处可见，那个时候呢，我们呢就可以想学习佛法都可以跳着，我要在这里学，我不要在那里学，或者说怎么样的，我可以随处可以跳，嗯，但现在呢？就变成什么样子？哎，你没得挑，好的就那一位，你要不要选？啊，你不，你没有没办法接受他，你就不会有其他的选择了。已经到了这个点，啊，再过再过一段时间，到底会不会？哎，连这一个的选择都,都没有了，这种危机感。我们时时刻刻的应该需要有，因为有了危机感，你才会懂得去把握。所以，我们呢，与其让说我到底有没有机会，你如果没有机会学习佛法呢，你也不会今天不会在这里，是吧？你在听，因为好多的教育你已经接受所以你也不是那个纯愚笨的那个，虽然偶尔会犯傻，那也不是个不是所有的问题。啊，你不过就是你的犯傻，不过占着一些，也许可能是比百分比占着个百分之二十，或者说百分之十而已。嗯，大部分人的这个智商还在在线，啊，所以呢还能够听。那么你学习的这个时间，你说有吗？你不是没有时间的人，啊，很多的时候呢，很多人说生活忙，再忙，每一天一两个小时，或者说半个小时，这个是对谁来讲？都不是什么问题啊，都不是什么问题。然后呢，你说是生活呢？所有的在座各位生活怎么忙，或者说生活怎么艰辛啊？但也没有到那种吃不饱、穿不暖的地步。所以呢，温饱问题是绝每个人都是没有问题的。所以在这个当下，我们不应该去思考。我引。是不是剧组啊？这个闲暇了啊？按理说，是我们的现在目前所有的这些大部分的学习佛法的人的，目前思维是应该要思维，我把这个现阶段这个难得的这个机会，我要如何去把握？那既然说哦，那既然我们都是有都是有闲暇有机缘的，那是不是你在这里讲什么？有机缘没机缘的，就是因为大家不懂得珍惜和把握现在拥有的这个机缘，害怕你会要你轻而易举的放弃这个机缘，去忽略这种机缘，所以才要告诉你，这世间存在着这么多的不确定性的东西，让你明白这世间有很多很多的。阻碍的因素是存在的，而这些因素随时都可能会出现在我们每一个人的身上，在还没有出现之前，我们应该要去把握这个现阶段的这个机缘，因为这个机缘一旦把握了，你就有机会改变后面的所有的一系列的问题的机缘。如果你现在不把握，一旦失去这个机缘，那我们说了，因为一切的烦恼和痛苦最终的解决的方法只有佛法，这是没有什么疑惑的。所以呢，你有如果一旦现在放弃了这个机缘之后呢，后面你将不再拥有去把握这个改变你后面所有烦恼痛苦的机缘了，那么。真的是应了那一句：“你认命吧，啊，认什么命？就是命运注定你怎么样，你就怎么样。所谓的‘注定’两个字，是说的是什么？叫做因果。所以呢，你要承受什么样子的果？尽情的在那里面去承受一切过去的因所造作的一切的果，我没得机会翻身，啊，机会翻身。所以。”我们这个地方的真正的要呃理解的，不是我是不是闲暇的？闲暇对于我们来讲是不是现在呢？我们是不是已经不用疑惑了？是存在的。那但是呢，这种闲暇它是非常短暂的啊，它不是一辈子都是这个样子的，不是啊。各位想一想，你对于佛法的态度？你保证你从现在到你老死为止，你对佛法的态度是不会改变的吗？不大可能啊！如果你不去，不不进一步啊，不去把握现在的这一种对于佛法的认知，是再进一步的话，你只能是倒退，甚至是完全的失去的因缘、啊、所以我我看过这样的人太多了，很多人刚开始的时候呢，都是欢欢喜喜的。哦，好像感觉说，哎呀，我找到宝了。然后呢，隔了一个月、两个月，甚至一年、两年之后呢，你渐渐渐就看到他无动于衷的样子，你就知道了，他已经不认为是那时候是宝了。他在曾经是认为那是宝，所以你看，在没有真正的把握之后的结果会是这个样子。所以呢，各位一定要知道，你今天能够走进一个佛堂，你能够。走进一个佛教的领域，那是那是你无数时的心血才获取的机会，这不是唬人的啊！如果你有有办法看到你的所有的前几世，那你就会发现此缘绝非是虚假啊！所以你今天能够进到一个佛堂里面，您能够聆听一次的。佛法的教义的这一个机缘，绝对是几世累积下来的血海。的啊，辛辛苦苦的成果。你想就这样放弃吗？用了几世才获取了这么一次的机缘啊，所以就很难。而且每一次来到这个，就算你还能够有机缘来到这个世界，在这个世界不一定还有佛法传。佛法存在，你看啊，我现在说，吧，如果我再晚几年出生，啊，那我我我学到的佛法到底是，嗯，应该估计是半成品，嗯，就很难学到成品的，嗯，是应该是半成品了。如果再晚一点，那就我们看到的佛法是原料，不是半成。品。再往后头了，连原料都没有了，啊，原料都没有，了，所以呢，当我们看到一个上师，好的上师，一个上师接着一个上师的实现涅盘、圆寂时候呢，心中会恐惧，嗯、恐惧的是。害怕不仅仅是害怕未来这个世间会不会佛法，别说是那么长远的，就今生来讲，我们在世的这些人，到底聆听到的佛法是什么样子的？嗯，再看看当今这个这个网络发达的这个世界，看到那些网络上的这些奇奇怪怪的言论的时候呢，嗯，我更坚信。这个以后啊，学习佛法是非常困难的啊。当然，我说的是正宗的佛法啊。嗯，那样一个，劳而费事的，可能后面呢，越到后面越多啊，奇奇古怪的越多啊，也会像以前说的那个，呃，整个所有宗教大，大结合的那种教育的，估计以后也不会，只会多不会少。但是真正的。过去有无数是上师们用他们心血保留下来的这个传承、这个教育，越到后面的时候呢，可能会越少。原因很简单，从现实层面来看，真正的静下心来去思维佛法的人越来越少了。现在的人呢，基本上都是在想。这个佛陀说的，跟我现实的生活当中哪些东西是他是契合的？用佛法去套自己的生活，啊，让这个佛法一定要变成，在这个生活当中、世俗当中能够理解和接受的东西，而不是我怎么样子的把自己变成是符合佛法教义的人，而是把佛法变成怎么样的适合这个。世俗符合这个现代这个人的习性的这样的一个教育，这样是佛法吗？只不过是标签是了，哎，东西不一定是了，嗯，不一定是。所以这不就到好比于我们处在黑暗时期吗？也就是佛陀不住世，上师不住世的这样一个。这样一个事情啊、嗯，然后呢，这个讲到听到的这个法，现在呢，你们看这个网络上听到的很多的，十之八九都在说生活教法啊、嗯，生活中的佛法，我们说的都是生活中的佛法，其实反过来讲说。他讲的所谓的生活中的佛法，不过就是让你怎么样轮回而已。在这里面，什么心灵鸡汤也罢，啊，什么这个呃生活佛法也好，世俗佛法也好，入世佛法也好，怎么样子的？不管是哪个名词，你看看，这些都是讲的是怎么样子的，让你更融入到这个世俗去，而不是让你怎么样从这个世俗跳脱，啊。而且呢，他讲的是越来越多的是在讲究的是你要怎么样在这个世俗里面创造你的价值，怎么样子的去追求更多的物质和权利等等等等等这些的世俗的一些的追求的东西。所以这样越来越多了之后呢，你想一想，让我们远离这个词，或者说让解脱的这个词，就越来越多的人听得比较陌生啊。过去呢，听的都是很熟悉的词，但是到越到后面的时候，可能会变得越来越陌生了，啊，越来越陌生了。所以这不是黑暗是什么？啊，这样的比例多了去了，啊，尤其是我们，啊，经历了很多次、很多次的这样的一个动荡的年代，啊，经历了无数次的洗劫，啊。我们可以说，把它洗礼了。我们把所有的观念全部都里里外外的换了一次，嗯，再换一次会是什么样子的结果、啊？嗯，所以呢，这心中呢，尤其是现在的人，啊，过去，朋友也好，家人也罢，彼此之间都是有互敬互爱，嗯。相互关怀。可是你发现了没？现在的人呐、啊，感情越来越单薄，什么都得要跟利益挂钩，连交个朋友都得要先考虑考虑：我交这个朋友，我以后对我有什么好处？我用得到这个人吗？有用处，交一交。觉得没用处了，连朋友都不愿意交。哎，在这样的一个时代，要讲一个心怀天下，哎，我们讲这个心怀天下指的是什么呢？利益一切众生的心境，又有多少人会有呢？只能说，我们的人呢，越来越到后面的时候是，是只会是变得是自顾不暇的人而已，就不会是心怀天下的人了。可是不心怀天下，又怎么能放下一切的执着呢？这不是一件很矛盾的事吗？啊，所以要心怀天下，那得要建立起来一个什么呢？建立起一个慈悲、关怀的心，利益众生的心。这一切的认知呀，或者说这个内心的这种架构的建立，都离不开专心司法的内容、啊。时时刻刻的，反反复复的，只要你用心的观察这周边所有的一切的万事万物，都不会跳脱这四个内容。鼓掌。啊，人生难得，因果不虚，轮回过患的四个定律，看一看。然后呢，这这从中，然后反过来之后呢，我们渐渐的，当你看清楚了，或者说认知到了生活当中的这所有的一切的定律，或者说这个内在的规律之后呢，你的心会产生质变。这个时候。嗯嗯因为你看到了佛陀所讲的无常，体验到了真实的亲身体验了无常，学习佛法的这样一个生命体的难得，这个的机缘的获得难得，以及呢一切的现象，一切所感受的感知的这一切，皆是因果循环，以及呢我们所处的这个环境。无论是谁，都无法跳脱他自身的本质。他的自身本质是什么呢？哎，这个生存的这个环境的本质就叫做烦恼和痛苦。他的本质就叫做尔虞我诈的、勾心斗角的这样一个环境，是无法跳脱。啊、只要是处在这里，所以这样一个尔虞我诈。勾心斗角，这样一个充满着所有的烦恼和痛苦的这样一个环境，你我有什么可留恋和执念的呢？这个时候啊，你就会对于这个环境的执念就会渐渐的会变少。哎，因为看到这一切的现象之后呢，你越来越对于佛陀所讲的这个教义。的认可度会越来越高，啊、嗯，越来越高。所以呢，在去学习他的教育的时候呢，自然而然的心生欢喜，这不是造作的，这不是刻意的，这不是被动的要自己开心快乐，不是不是那种呃被动的挤着一个笑脸对着你的上司。啊，这个时候呢，是你是从。内心去欢喜去笑的，哎，所以你越来越明白了，他内在这个教育的这个内在的这个规律，你越来越感觉有了这个觉受之后呢，心自然就会转变。所以不需要有人告诉你说，哎，你的准心四法好了，准心四法好没好，自己。自己会清楚，怎么清楚？看看你对待这世间的一切认知，不管是人，不管是事物，不管是对于财富、权利等等的这一切的对于这一些的感知、认知，你自然就会明白了，啊，就明白了。要不然的话，呃，我们刚会讲一些理论，讲讲一堆的理论之后呢，我们应该就不会，不会有任何的呃进步啊。因为你看一下，跟过去跟大家讲的这个人生难得，就像我说的八无暇啊、十圆满，这就是我们所有，不管是哪个教派的讲法，都是这一个。因为后面还有一个因、利、啊、数的三个方面，讲述这个人生难得的这个几率，啊，获得人生的这个人生宝的这个几率有多难，啊，讲一个比例都有这些呢。其实无论是哪一个教派的，他讲法都是相同的，啊，都是相同的，所以呢。啊，我们呢，真正的要的是什么？就是从我们自己的生活当中出发，从你生活中出发，从你每天你的自己的生活里出发。你不需要改变你的你的作息，你也不需要改变你的说话方式，而只是去用心的去看，去观察你每一天的。说的、做的、想的，嗯、这些用心的看了之后呢，你自然而然就知道什么是专心思法了。所以你只要带着你的心，啊、只要用两个字就可以了，叫用心。嗯、所以随处都是练习专心思。法。不用心呢，然后呢，你纵然是在这里打坐半个小时，我估计你也不会有任何的任何的意义，嗯，任何的意义。那你看，我们讲说人生难的，你看尤其是现在的人呢，吸气粗重，就是说观念呢，观念呢，这种一些观念呢，非常的固执，啊，而各位呢。不是属于那种很固执的人。我们身边的固执的这种观念的人很多。你看，比如说我呢，是一个弘扬佛法的人，也就是说，来到这个世间，给所有见过我的人、跟我接触的人，给他们带去佛法的讯息。哎，但是呢，带给所有我见过的人的这个讯息过程里面呢，我常常碰到的很多人。有些人是异类的不屑，有些人是一脸的这种愤怒。你要洗我脑吗？我洗你脑干嘛？我只是看你不想你傻而已，就这么简单。所以呢，你的角度看我是我在洗你脑，从我的角度看你呢，我就看到是那个动物园里的那个，我就有点觉得可惜，因为你不是四只脚走的，嗯，你是。站立的双脚走的人，所以呢是人不是动物，不是那个那个那个啊，所以呢我就想着说，人嘛该做人该做的事，人嘛应该想人该想的事，所以呢我不希望人去做动物的事啊，也不希望人去像动物一样的这种浑浑噩噩的度过一生。所以，我就觉得说，哎，就给你带给讯息。可是，在这样带的一个讯息过程里面呢，哎，常常碰壁是常见的事情。但很多人呢，啊，现在的人呢，因为我，我记得我好几次的这个叮咛当中呢，跟各位提过说，你不管是只只了解，或者说你知道，只知道一句佛语。你都得要逮住任何的机会，告诉那些不知道这一句人，那就叫做善心。哎，这个人也许现在不会接受，但是呢，有一天呢，因缘聚会，也就是说我刚才说的，他呢因是一定会有的，轮回的各种因是存在的，啊，烦恼和痛苦各种因都是存在的，所以只是现在没有成熟而已，都有一天你把这一、个对你的经历也好，你的认知也好，讲给他听了。有一天，他的这个各个条件成熟了之后呢，他那个果呢，就，嘣爆出来了。爆出来的时候，在爆的那个当下，当初你讲的是同一件事情的时候，这个人的心里面的感受是完全不一样。这叫做什么？哎，这就是亲身经历。啊，这个时候呢，他一下子转开了。想开了，哎，他就会接受佛法了。啊，这就是一件好事了。嗯，所以呢，但是我们呢是，我们还不是那种顽固的人，所以呢，你还不是顽固的时候呢，你一定要现在虽然不是完全的柔软，但是呢，至少你呢现在是有缝隙的，啊，不是那种非常固执的人，在这个当下你要。多吸收这个佛法，这个教义呢，要，要去更加的让转化自己的心，软化这个，这个你这个僵硬的心，哎，这样你救就有救了，啊，就有救了，否则的话，现在呢，很多人你看，这社会社会上很多的，啊，呃，就就像我刚才前面说的一样。啊，我跟他好像讲个佛法，好像我把他家祖坟给刨了一样，就很痛恨，嗯啊，很排斥。我就说有必要嘛，是不是？大不了大家就是，就是就当做是，哪怕是世俗人随便闲聊，也用不着这么大反应嘛，啊。但是呢，我们从另一个角度来讲，说，哎，这就说明什么？这么说明，你这个人呐、啊，哎呀，很可惜啊。中国有一句话叫做是“当局者迷”，啊，旁观者清，所以我是旁观者。这个时候看到你的迷失，所以我想提醒你一下，你也许马上不会懂，但是我相信很快你就会理解这一点啊。总之呢。你呢？现在既不是那个顽固派，啊，又不是那个排斥的人，又不是不懂的人，但是这个机缘就很难得，啊，就很难得。你看看，我们在这个地方，人口这么多的地方，你想想，能够接受的、能够认同的、能够能够听的，那比例还不到百分之一啊。都是零点零零零几的，去计算的、去看的，各位，这个几率就多大？哎，而你这个呢，就是这当中呢，就是唯一的那个幸运的人，不是那绝大多数的人，所以你更加应该的庆幸是怎么样？庆幸是要去懂得珍惜这个难得的机缘，一旦失去了，就不复存在了，啊，不复存在了。所以呢，各位，人生难得呢，不是指的是一个这个生命而已，而是指的是一个学习佛法的机缘，接触佛法的机缘，这才是最难得的啊！这个所谓的宝，也指的是接触能接触佛法，能够有机缘聆听佛法，能够有机缘去参与佛法的羞耻的这个生命体。才叫做宝，而这个宝就是这么难得啊，就是非常难得。所以呢，我们下一堂课呢，我跟各位从这个比喻啊，从数量啊，从音呢、啊，再跟各位提一下这个呃人生难得。今天就这样
1: 。